0: Hola, buen día. Bueno, hoy vamos en este episodio vamos a hablar sobre restricción del crecimiento fetal. El crecimiento embrio fetal normal suele ser definido como aquel que resulta de una división y crecimiento celular sin interferencias y da como producto final un recién nacido de término en el cual se ha expresado totalmente su potencial genético. Este hecho es muy difícil de conocer, ya que el potencial intrínseco de crecimiento no puede ser medido por la tecnología disponible actualmente. Por esta razón, el diagnóstico del crecimiento fetal normal se basa en la comparación de las medidas antropométricas del recién nacido, objeto del estudio con los estándares obtenidos de neonatos que se consideran sanos por provenir de embarazos sin patología conocida. Con fines e clínicos prácticos se considera que un feto presenta restricción de su crecimiento intraútero cuando se le estima un peso inferior al que le correspondería para su edad gestacional. Si naciera en el momento del diagnóstico, su peso estaría por debajo del límite inferior del patrón de peso neonatal para su edad gestacional. La mayoría de los autores aceptan que este límite inferior corresponde al percentil 10 de dicha curva. Otros consideran como crecimiento normal al nacer ciertos límites de peso, como por ejemplo dos, eh, dos, 2.500 gramos, y considerar solo el peso al nacer también representa un serio problema porque no permite estimar con precisión la proporción de pretérminos y de pequeños para la edad gestacional al término de la gestación el bebé alcanza 2.900 a 3.000 gramos según sea el patrón de referencia utilizado por lo tanto todos los neonatos que pesen entre 2.500 y 2.900 gramos que son realmente pequeños para su edad gestacional no entrarían en consideración si se tomara el patrón general para todos los nacidos en peso inferior a 2.500 gramos. Dentro de este rango de peso, entre 2.500 y 2.900 gramos, se producen la mayoría de los nacimientos pequeños para la edad gestacional, con el valor absoluto del peso al nacer menor de 2.500 gramos tampoco son considerados los recién nacidos de pretérmino, que serían los de men menos de 37 semanas, con peso mayor o igual a 2.500 gramos entre las semanas 33 y 36 de la gestación, que representan aproximadamente la mitad de todos los nacidos de pretérmino. Eh, por lo tanto, la presunción de que todos los recién nacidos de peso menor de 2.500 gramos y con una edad gestacional mayor de 37 semanas corresponden a restricción del crecimiento intrauterino es errónea, así como, tam como también la de considerar que todos los niños que pesen más de 2.500 gramos tienen un crecimiento adecuado. A pesar de los cuestionamientos planteados, operativamente sigue siendo válido considerar como retardo del crecimiento intrauterino a todo recién nacido que pese menos que los valores del percentilo 10 para la edad gestacional. Eh, los re retrasos del crecimiento intrauterino exhiben una tasa de mortalidad perinatal 8 veces mayor que y el riesgo de asfixia intraparto aumenta siete veces más que en los nacidos con peso adecuado para su edad gestacional. Los neonatos presentan frecuentemente hipoglucemia, hipocalcemia, policitemia y estrés por enfriamiento. Si el retardo del crecimiento intrauterino se presenta en un embarazo de pretérmino, el riesgo perinatal es mayor puesto que se asocian las dos patologías los resultados neurológicos y cognitivos de pretérminos seguidos hasta los 6 años mostraron una mayor prevalencia de problemas al compararnos con pretérminos de similar edad gestacional hallazgos recientes han sugerido que fetos eh, con problemas de crecimiento tienden a producir cambios en su fisiología y metabolismo. Estos cambios pueden ser origen del desarrollo de enfermedades en la vida adulta, entre otras serían la diabetes, la hipertensión y enfermedades coronarias. Y aun tal, ante una limitada disponibilidad de nutrientes en la vida intrauterina, el feto en su intento de adaptación produciría cambios permanentes en sus funciones metabólicas, ...dando inicio a la hipótesis de origen fetal de las enfermedades del adulto. Otros autores han acuñado el término de modelaje, programación de la vida fetal... ...para el desarrollo de enfermedades crónicas y de confirmarse esta hipótesis... ...un adecuado crecimiento fetal no solo repercutiría en la salud inmediata... ...del recién nacido y niño, sino que también incidiría fuertemente en su vida futura... Y teniendo presente el enfoque de promoción y protección de la salud y de prevención de enfermedades, todo esfuerzo realizado para garantizar el buen desarrollo fetal sería la medida más costo efectiva para eh, mejorar la salud de la población en general. Con respecto a los factores que afectan el crecimiento intrauterino, el crecimiento implica un proceso de síntesis de moléculas simples o biomoleculares complejas que se produce simultáneamente con la diferenciación celular, y que lleva a la formación de órganos y tejidos con funciones complejas e interrelacionadas. Aunque los procesos íntimos son desconocidos, el crecimiento puede ser modificado por numerosos factores y los conocimientos actuales demuestran que alrededor del 60% de los retrasos del crecimiento intrauterino se asocian a ciertos factores de riesgo y estos pueden ser subdivididos en A. Características demográficas B, riesgos preconcepcionales, C, riesgos detectados durante el embarazo, y D, riesgos ambientales y del comportamiento, y E, riesgos relacionados con el cuidado de la salud. Con respecto a los factores demográficos, tenemos la condición socioeconómica, educacional, el crecimiento intrauterino, se relaciona con la situación socioeconómica y educacional de la madre y aún con la del abuelo materno, entre otros factores porque condiciona la nutrición y educación de la madre. La clase social baja de la madre está fuertemente asociada a la insuficiencia ponderal del recién nacido. Su acción negativa podría estar mediatizada por otras variables como la poca ganancia de peso, durante la gestación, por el desarrollo de complicaciones tales como preeclampsia, anemia, infección, etc. Es decir, la suma de múltiples factores que se concentran en los niveles sociales bajos. Los efectos de la clase social sobre el peso al nacer se pierden cuando se controlaban variables tales como talla materna, el hábito de fumar, paridad y presencia de preeclampsia con respecto a la raza la raza negra, negra tiene mayor incidencia de neonatos de pretérmino el doble de recién nacidos de bajo peso y un menor promedio de peso a partir de las 37 semanas de gestación eh, la edad materna, la que está comprendida entre los 20 que es la ideal entre los 20 y los 35 años por debajo o por encima de estos límites el peso de los recién nacidos disminuye la incidencia de prematurez y los hipotróficos aumentan y en consecuencia es también mayor la mortalidad neonatal. En las embarazadas menores de 20 años, la incidencia de recién nacidos menores de 1.500 gramos es el doble que en las grávidas de 25 a 30 años. Con respecto a los factores preconcepcionales, tenemos uno, la paridad, que se ha comprobado que el peso del primer hijo es menor que el de los siguientes. Eh, por otra parte, se sabe que las primigestas presentan más frecuentemente preeclampsia, que es una enfermedad que determina mayor incidencia de neonatos de bajo peso, y a la inversa, la diabetes, que se relaciona con fetos de peso elevado, predomina las multíparas. 2. la talla. La incidencia de recién nacidos de peso elevado es dos veces mayor en las madres eh, altas que en las madres de talla baja. Tres, las enfermedades crónicas. Las enfermedades renales, la hipertensión crónica y especialmente la inducida por el embarazo y la diabetes vascular son las causantes de aproximadamente un tercio de los retardos en el crecimiento fetal cuanto más excede la presión diastólica de 90 milímetros de mercurio y más larga es la duración de su efecto durante el embarazo peor es el pronóstico feto neonatal con respecto a los antecedentes obstétricos desfavorables se ha demostrado que hay una tendencia a repetir en el embarazo actual el resultado que se produjo en el inmediato anterior y los hermanos de los neonatos hipotróficos pesan menos que los hermanos de los recién nacidos eutróficos. Y el riesgo de nacimiento de un niño pequeño para la edad gestacional es 1,5 a 3 veces mayor en aquellas madres cuyo nacimiento inmediato anterior fue PEC y este riesgo aumenta el número de niños eh, previos que haya tenido. Muy bien. Esto es todo por ahora, en el próximo episodio nos quedamos en la página 276 y en el próximo episodio vamos a hablar de los factores concepcionales. Muy bien, que tengan un buen día, nos estamos escuchando, chau chao.